0: Una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas y el Club de los Astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados en esta selecta hora de la radiosfera española de la 96.4 FM para el mundo, aquí en Onda Aragonesa, con nuestro amigo, hoy no está, Edu Pisa, pero le mandamos un saludo desde aquí, esperemos que esté disfrutando de este veranito tanto como lo estamos haciendo aquí los Vintage years. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, hoy en un programa... Eh... Que ya os adelanté que iba a suceder tarde o temprano, ¿no? Este nuevo formato en el que quiero revisar eh, cómo se adaptan los juegos clásicos o las sagas clásicas, mejor dicho, a los juegos contemporáneos, ¿no? Eh, podríamos hablar de este Street of Rage 4 como el ejemplo... Yo creo que como, como, vamos, el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo se tienen que hacer estas cosas. No sé si en el futuro podríamos hablar de Shenmue 3 como el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, pero pff, es el club de los juegos selectos y de los juegos de 5 estrellas, así que creo que no, no vamos a ocupar mucho tiempo tiempo con Shenmue 3 en el futuro aquí en esta en esta santa casa lo que sí que vamos a ocupar es eh, la próxima hora sobre uno de los revivals más maravillosos que se han podido jugar nunca en una consola contemporánea Aprovechando además el estreno de su nuevo DLC Mr. X Nightmare Del que vamos a hablar largo y tendido en el día de hoy aquí en el Club Vintage también Y revisando los motivos por los que se ha convertido en este videojuego en una auténtica leyenda Y por qué no decirlo, probablemente en el mejor beat'em del siglo XXI Veámoslo, pónganse cómodos, que comenzamos Bueno, amigos, no quiero pararme mucho en presentaciones porque estamos de verano ¿no? y tengo ganas de hablar de este videojuego de una vez y la verdad es que no sé cuándo va a salir este programa. Si va a salir antes que el de la preservación o va a salir después del de la preservación, si va a salir antes que el de Donkey Kong o no, pero la cuestión es que aquí está este programa de Streets of Rage 4 eh, que sin duda creo que era de justicia que estuviese hoy aquí en el Club Vintage como uno de esos juegos selectos y esos juegos de cinco estrellas. Así que, sin más demora, escuchemos cómo suena esta obra maestra. Era de recibo, era justicia, de alguna forma hacerlo un hueco porque de verdad hay veces en los que este tipo de videojuegos se camuflan en dos apartados, ¿no? El primero es en la nostalgia más pura, eh, sin más, de alguna forma recabar a los aficionados más despistados, ¿no? Esa nostalgia y que accedan a comprar ese juego sin preguntarse ni darle muchas vueltas a lo que están comprando, más allá de esa nostalgia unga unga, ¿no? Podríamos decir, <ríe> de alguna forma un tanto, un tanto peyorativa por mi parte, pero ya sabéis que somos muy contrarios a ese tipo de nostalgia aquí en el Club Vintage. Y luego está eh, los que realmente toman esa nostalgia y saben entenderla. No solo saben entenderla, sino que saben homenajearla. Y no solo saben homenajearla, sino que lo convierten realmente en una pieza que es un regalo tanto para los usuarios que disfrutaron en su día de ese videojuego, como para los nuevos usuarios que se atreven a adentrarse en este título y disfrutar de una experiencia realmente acorde a los tiempos que corren en muchos sentidos y que, bueno, se disfrutan muchísimo a los mandos de consolas de actual generación. En el primer caso, pues naturalmente estamos hablando de muchos remakes pobres, ¿no?, que se hacían en su día, seguramente recordaréis esa época, ¿no?, del Xbox Live Arcade. En la que, bueno, se cogía cualquier cosa clásica, se le daba así como un, una capa un capa y, pin, chapa y pintura, ¿no? Y se lanzaba algo que quería asemejarse a un clásico, pero con gráficos poligonales de chichinabo y con un estudio de desarrollo que tampoco había mucha gente detrás, sin mucho cariño y sin homenajear demasiado a la obra, ¿no? Y en el segundo caso, yo creo que están videojuegos de la categoría de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, eh, Final Fantasy VII Remake, aunque, bueno, eh, ya sabéis que tiene sus detractores, yo creo que tampoco soy uno de sus máximos defensores, yo creo que tendremos algún día tiempo de hablar de ello aquí en el Club Vintage también, ¿sabes? Pero en el caso de Strips of Rage 4, pues me parece una de esas continuaciones que, vale, es un Strips of Rage 4, es una continuación, eh, pero si Sonic 4, en su día, fue una auténtica decepción y creo que pertenecía más a ese grupo de la nostalgia... La retrostalgia, ¿no? La, la grotestalgia, ¿no? Podríamos decir. Esa nostalgia grotesca. Creo que Strips of Rage 4 es 180 grados distinto, ¿no? Es totalmente distinto a lo que intentó Sega en su día con el erizo azul. Creo que la gente de Warcrash comprende el género de beat'em eh, a un nivel de estudio realmente increíble. Y creo que han sabido de alguna forma entender cómo llevar un videojuego de beat em up eh, a los tiempos actuales a un sistema doméstico sin que se resienta como se resentían en su día estos juegos cuando daban el salto a los juegos domésticos. Y quizá Strips of Rage no sea ni un buen ejemplo de ello, porque ya sabéis que Strips of Rage es una saga que nace directamente en consolas. Es una saga que ha llegado a las recreativas, de hecho, gracias al Megatech, eh, esta Mega Drive no que se convertía en recreativa, como aquel que dice... Pero fijaos que hay paralelismos muy curiosos entre el ocaso del género beat'em'up y el ocaso de los salones recreativos. Y es que creo que hay muy pocos géneros que estén tan sumamente unidos a su concepción arcade como es el del beat'em'up. ¿Y dónde quiero ir a parar exactamente? Quiero ir a parar exactamente a que son videojuegos, si os los paráis a pensar... Que es muy difícil acabar un beatmap em con un crédito. Ya sé que ahora me estaréis diciendo, yo me acabo el Final Fight con un crédito, yo me acabo el Dungeons and Dragons Tower of Doom con un crédito, pero la realidad amigos es que detrás de esa partida con un crédito hay muchos créditos detrás que habéis echado hasta a maestrar esos videojuegos, ¿no? Y creo que esa es parte también de alguna forma del negocio de los recreativos, ¿no? Que para... Realmente pasarte un Street Fighter 2 con un solo crédito Has tenido que echar muchos y muchos créditos Para realmente entender cómo se juega Street Fighter 2 no Pues con los más pasaba un poco lo mismo La cuestión es que mientras juegos como Street Fighter O... que es el que estábamos hablando ahora eh, del, Al dar el paso del arcade al sistema doméstico Encuentras su lugar, ¿no? Ofreciendo. En el caso de Street Fighter 2. ocho finales distintos. Un modo versus que se convierte. Bueno, <ríe> en el vehículo dominante, prácticamente, del propio juego en sí. En el caso de los Beatemaps, chicos. Eh, cuando tú coges un Final Fight, coges un Captain Comando. Y lo juegas en tu versión doméstica de Super Nintendo. Es un juego que dura francamente poco. Es un juego que no hay muchas más vueltas que las que ves. Y que de alguna forma, eh, más allá de que sean versiones domésticas muy inferiores a las que estábamos jugando en las versiones arcade, también es verdad que además eh, el hecho de poder continuar sin echar créditos le quitaba un poco la magia, ¿no? Porque, ¿qué desafío había en estos videojuegos si no te limitaban los créditos el desarrollador, no? Porque sí, hay muchos de videojuegos de este tipo que al pasar al sistema doméstico, eh, los desarrolladores lo que hacían era... Crear un sistema de continuos limitados que lo que obligaba al usuario era a maestrar ese juego para acabarlos con los continuos limitados que tenía, ¿no? Pero muchos de estos juegos tenían continuos infinitos, con lo cual, eh, ¿de qué sirve realmente a maestrar el juego, no? Quiero decir, más allá del autodesafío impuesto del usuario, de decir, quiero acabarme este juego con un crédito... La realidad es que mucha gente acababa estos videojuegos y no volvían a ellos. Y sí, naturalmente estamos hablando de unos tiempos en los que nuestros padres no nos compraban tres juegos al año precisamente y teníamos que darle vueltas y vueltas y vueltas al doble dragón de turno de Master System, al Final Fight de Super Nintendo o al Strips of Rage en este caso de Mega Drive, naturalmente. Pero ya sabéis que no eran precisamente juegos que fuesen de alguna forma fáciles de portar y que fuesen fáciles de disfrutar. En tu casa, comparados con otros géneros que nacían y que tenían esa base ya nacida prácticamente de sistema doméstico, como podían ser los juegos RPG, sin ir más lejos. Nunca vas a encontrar, entre comillas, un RPG en un salón recreativo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente son videojuegos que están desarrollados para ser una experiencia doméstica. Bien, si os fijáis, el... lo que hablábamos del ocaso, el ocaso de Strips of Rage, de alguna forma, el ocaso de la saga del, 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 del género beatemap, perdonad. Eh, tiene mucha relación también con el ocaso de las recreativas, ¿no? Según se fueron apagando las recreativas y se fueron a cerrando los locales, se fueron cerrando también muchos de estos bitmap em y la situación actual del bitmap em no es ni mucho menos halagüeña. que es verdad, que tenemos casos, ¿no? Como el de Fight and Rage, desarrollado en Uruguay por un solo desarrollador, una cosa realmente increíble que tenéis que ver en Nintendo Switch, un videojuego realmente increíble, pero no es solo todo, no todo lo que reluce, ni mucho menos, no estamos hablando de Castle Crashers, de Scott Pilgrims y de Strips of Rage 4, no, estamos hablando que mucha gente utiliza esa mala nostalgia para decir voy a hacer un beatmap -em y no soy precisamente un estudioso del género creo que el beatmap, -em además esto lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en el club vintage eh, otro de los elementos que hace que el beatmap -em desaparezca prácticamente de la faz de la tierra es que creo que los propios desarrolladores llegan a maestrarlo tanto que es imposible casi eh, evolucionar el propio género no ya cuando has llegado a alien versus predator qué más puedes hacer ¿Qué más puedes hacer después de Alien vs Predator? Yo creo que la evolución del propio género beat'em up, de alguna forma, ha sido el hack and slash, ¿no? Que con referentes como Devil May Cry, eh, Bayonetta y compañía, han conseguido tomar lo que era el beat'em en su día y convertirlo en otra cosa que es primo hermana del beat'em up, pero no viene a ser exactamente lo mismo. Pero estábamos hablando de estos juegos, estos eh, ejemplos de éxito, ¿no? De beat'em up eh, contemporáneo o del siglo XXI para hablar de un título que se llama The Takeover, que salió poco después de Strips Rage 4. Este juego, de alguna forma, eh, yo creo que no le ayudó. El hecho de salir poco después de Strips Rage 4 en consolas no le ayudó para nada. Porque, claro, ya veníamos con una resaca de un ejercicio increíble por parte de Warcrash de disfrutar de este videojuego como hacía muchos, muchos años que no disfrutábamos. Y en el caso de, de TakeOver nos encontramos con un título que ni siquiera parecía entender el género en sí, ¿no? Con pantallas absurdamente largas, aburridas, anodinas, que solo era capaz de poner en pantalla... Eh, hordas y hordas y enemigos como único desafío coherente dentro del propio juego con unos diseños chicos que, madre mía, tomaba lo peorcito de finales de los 80 y principios de los 90 con una sexualización grotesca de los personajes femeninos que estaba muy fuera de lugar en los tiempos que corren y que encima, encima, eran diseños, como digo, de un gusto pésimo más allá de la opinión sobre esa sexualización que podemos estar de acuerdo o no, pero creo que, que bueno, que un diseño... Elegante, un diseño sexy Un diseño con pies y cabeza, ¿no? Como el de Blaze, en el caso de Streets Rage 4 eh, Tiene mucho más interés que lo que estábamos viendo en este de Takeover Bueno, pues lo que más me sorprendió de este análisis de The Takeover Que pude hacer en 3D Juegos poco después de este Rage 4 Fue eh, la recepción que tuvo en muchos comentarios en redes sociales y tal No es que me importe, pero sí que me sorprende cuando la gente me, me echa en cara, ¿no? El este juego no es para gente joven, este juego, sin saber la edad que tengo, eh, este juego no es para niñatos, este juego es para auténticos seguidores del género. Y es como en plan, eh, desde la humildad, creo que algo sé de juegos beat'em creo que algo sé. Pero, ¿de verdad? ¿Tenemos que conformarnos con tan poco? ¿Hay tan poco en el mercado que todo vale? De hecho, ¿hay tan poco en el mercado que cualquier cosa nos sirve, ¿vale? Porque esto me recordaba también a algo que me pasó con Guns Gorean Canoli, que fue un ejemplo muy similar, ¿no? Un run and gun eh, de dos dimensiones que creo que, bueno, que sí que bajo una estética preciosa de mafias de los años 20 y tal, eh, se escondía una jugabilidad que tomaba decisiones absolutamente surrealistas para el género del run and gun, ¿no? Entre otras cosas, eh, la carga de armas, ¿no? En un, La carga literal de armas en un run and gun, ¿no? Tú nunca has visto a Marco y Tarma recargar la Heavy Machingan, ¿no? Porque es que es estúpido, ¿no? En un juego de este estilo. Pues en guns gorian se hacía y era como que no aportaba absolutamente nada a la acción, ¿no? El caso es que, bueno, pues también se nos criticó el hecho de que no entendíamos porque era un homenaje retro y patatín y patatán. Y es como en plan, vale, pero es que si un videojuego contemporáneo es incapaz de ofrecerme lo que me ofrecía un Metal Slug en el año 1996, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que las bases están ahí para ser estudiadas, ¿no? Y eso es lo que hace de alguna forma Warcrash, ¿no? Estudiar con. De una forma casi enfermiza. Las cosas buenas que se hicieron en el bitemap para transportarlas a Strips of Rage 4. Porque habría sido muy fácil, yo creo, coger a Strips of Rage 2 y, y calcarlo y llevarlo a Strips of Rage 4 con su nuevo diseño 2D, con su actualización eh, de la historia, ¿no? Diez años después de los acontecimientos de Strips of Rage 3. Y creo que habría sido sencillamente fácil hacerlo así, pero Warcraft ha ido mucho más allá. De hecho, yo creo que incluso cuando se vieron los primeros trailers del juego y se vieron los primeros diseños, no fueron recibidos bien eh, por la comunidad, no no, no, no acabaron de cuadrar, no acabaron de, de gustar ese Axel, ¿no? Eh, con esos harapos, con esa... Ese, tan desaliñado, ¿no? Tan, tan, tan extraño, ¿no? Olía cómic francés de alguna forma, ¿no? También este estilo gráfico que recuerda a los cómics de los 80 en muchos casos. Esa Blaze que creo que al final que ha acabado conquistándonos, pero que al principio tampoco nos gustó demasiado en general. Y yo os debo confesar que no era del todo pesimista con Streets Rage 4 antes de su estreno, pero sí que os debo confesar que tenía mi, mi cosa, ¿no? Mi cosa de decir... ¿Qué es esto exactamente? ¿Un videojuego que va a homenajear realmente a Strips of Rage 4 como merece? ¿O ¿Un juego que va a aprovechar la licencia para hacer alguna locura? No, pues yo eh, debo deciros que supe que estábamos ante un videojuego de éxito cuando en un diario de desarrollo compartido por Dotemu vemos a Jordi Asensi, uno de los principales desarrolladores del juego, uno de los principales diseñadores del juego, perdonad, eh, jugando a Strips of Rage 4 a la vez que a Strips of Rage 2, exclusivamente para conseguir calcar de alguna forma la sensación jugable que vivíamos en los mandos de 16 bits. Esto lo podéis ver en YouTube y es un ejercicio que pensé, vale, esta gente está loca, ¿vale? O sea, está tan loca como nosotros con este género y creo que va a hacer algo realmente increíble con este Street of Rage 4. Tuve el gusto de poder disfrutar de su amance a pocas semanas del estreno y pude incluso hablar con ellos. Y claro, como yo ya me olía, que eran unos loquicos de, <ríe> del género beat'em up Les quise preguntar, ¿no? Que cuáles eran sus referencias, que a qué jugaban Y me comentaron que, bueno, que aún seguían jugando a Guardian Heroes en Sega Saturn eh, Dentro del estudio, que lo disfrutan mucho Pero que su desafío actualmente era acabarse en Sengoku 3 con un solo crédito Sengoku 3, ya sabéis, de Noise Factory en MVS ya es, en Neo Geo uno de los mejores beatemaps del sistema. Un sistema como era eh, Neogeo que no brilló precisamente por tener buenos beatemaps. Y en este caso, ahí ya dije: Vale, eh, esta gente no, no, no puede estar. O sea, Axel Blaze y compañía no pueden estar en mejores manos. Porque además es que jugando a of Rage 4 se notaban dejes de Sengoku 3, ¿no? Ese sistema de combo. De Sengoku 3, que a todos nos entusiasma Estaba presente en este of Rage 4 ¿no? Y convirtió en un desafío prácticamente eh, Todo el juego no eh, Buscando de alguna forma ese combo infinito De principio a fin de la pantalla Que no siempre es realizable y que naturalmente No siempre es fácil de hacer Pero es que incluso Eh... Yo creo que lo vamos a reservar para luego este análisis mejor. Vamos a hablar de otras cositas aquí en el Club Vintage de hoy. Pero yo os digo, creo que eran muy, muy, muy conscientes, ¿no? Y como decíamos antes, en ese caso del Beatemap. Eh, pasando de su vida más, eh, más querida, ¿no? O sea, durante los años 90, ¿no? Con referentes que venían firmados por empresas como Konami, como Irem, como la propia Capcom o SEGA incluso. Eh, vemos cómo va desapareciendo poco a poco de, de las consolas Y es que como os digo, yo creo que era difícil de hacer conversiones Y seguramente cuando estábamos hablando antes de esto habréis Muchos estaríais pensando Pues el Teenage Mutant Ninja Turtles de Super Nintendo eh, Turtles in Time era un port increíble Es verdad amigos, pero no todo el mundo hacía como Konami en su día No todo el mundo hacía eso con sus conversiones de BeatMap. Em de hecho, eh, Captain Commando eh, de Playstation 1 yo estoy convencido de que es un calco de la CPS-1, no tiene absolutamente nada nuevo. Eh, los Warriors of Fate de Sega Saturn, eh, también otro beat'em quizá no tan conocido de Capcom, pero una auténtica delicia de beat'em tampoco tenía grandes novedades con respecto a lo que jugábamos en CPS-1. Y si os fijáis, eso lo que conllevaba era que la gente pues echaba su partida, se lo acababa y bueno, y hasta aquí había llegado. Cosa que no pasaba en las recreativas, en las que las recreativas pues yo... Joder, recordad eh, ese momento de llegar a un, nuevo, a un nuevo jefe final. Recordad ese momento del Knights of the Round, por ejemplo, de acceder a las armaduras de oro, madre mía, en plena fiebre de Caballeros del zodiaco Eso no lo vivías tú en tu versión doméstica, porque en tu versión doméstica es que daba igual, porque como... Y tenías tus continuos, ibas a llegar sí o sí, ¿vale? Pues daba igual, y en ese momento, pues a lo mejor no teníamos. No éramos tan bollantes para echar monedas de 5 duros una tras otra hasta acabar el juego, ¿no? Creo que el propio desafío autoimpuesto así en sí por los desarrolladores para que estos juegos fuesen rentables en salones recreativos le ayudó a este género a popularizarse y convertirse en uno de los reyes del arcade. Y creo que esa categoría de reyes del arcade es lo que convierte al beatemap, eh, lleva a compartir con el beatemap y los salones recreativos ese trágico eh, desenlace que tuvieron ¿no? en muchos casos. Y por eso ahora creo que eh, vemos tan poquitos eh, beatemaps. Primero, porque creo que ya prácticamente se ha hecho todo. Es muy difícil innovar a pesar de que Warcraft nos haya demostrado que sí. Y segundo, porque, bueno, no estamos hablando de un juego, un <ríe> género que sea excesivamente popular, ¿no? Creo que lo colocaría junto a las aventuras gráficas, ¿no? Como dos géneros queridos, con una gran base de fans, pero que no son muy rentables al final, ¿no? Entonces, Strips of Rage 4, chicos, eh, por no liarnos más con esta presentación y con estos dos debates que os quería proponer en el día de hoy eh, sobre juegos que aprovechan la nostalgia bien y el desenlace del beatemap eh, sí que me apetece hablaros, chicos, de lo que es... Eh, Strips of Rage 4 y los juegos que no llegaron a hacerse realidad bajo este nombre porque hubo muchos intentos antes del de Warcrash y creo que es un día estupendo en el Club Vintage para hablar de ellos y ver qué intentaron cada uno de los desarrolladores que se atrevieron a ponerse en la piel de Axel Blaze y compañía <risa> I don't have a bueno, el primer intento de Strips of Rage 4 viene en la época de los 32 bits, eh, poco después de Strips of Rage 3, eh, no demasiado tiempo después de Strips of Rage 3, mejor dicho, y viene firmado por un equipo muy conocido aquí en el Club Vintage como es Corey Design. Corey Design parece ser que le lanza a Sega eh, un prototipo de un videojuego que estaban desarrollando, al que bautizan como Strips of Rage 4, eh, un bitmap -em en tres dimensiones. Y SEGA eh, no acepta este desarrollo, ¿no? Eh, les dicen que bueno, que ellos tienen sus intereses puestos en la marca Strips of Rage y que no entran en sus planes aceptar ahora mismo ningún desarrollo que no sea uno hecho por los propios interinos de SEGA. Bueno, eh, Core Design coge este videojuego, eh, que estaba siendo además este prototipo de Sega Saturn Lo convierten a Playstation y lo convierten en Fighting Force Un beat'em up que creo que ha pasado sin pena ni gloria por la historia de los beat'em Tiene sus cosas buenas, naturalmente, creo que son cuatro personajes genéricos, dos chicos y dos chicas Pero que, bueno, eh, sí que tenía elementos, recuerdo esos escenarios que eh, Había muchas cosas que se podían romper y me llamaba mucho la atención eh, y el caso es que, bueno, este Fighting Force acaba lanzando en Playstation, juraría que llega a lanzarse también en PC Y Fighting Force, pues como digo, no es precisamente uno de los juegos más destacadores de los beatemap Quizá también eh, movido por esos problemas que decíamos que tenía el género dentro de los sistemas domésticos, ¿no? Este juego es un juego que se concibe como un juego que nace en sistemas domésticos, como propios propio Stips of Rage pero la realidad es que no acaba de hacerse un hueco entre, las... entre los usuarios de PlayStation. Decir que hace relativamente poco parece ser que se encontró una fase inicial de este Fighting Force en Sega Saturn, que es hasta jugable un juego, un release llamado DRX. Este DRX eh, cuenta con cuatro personajes distintos a los que vimos después en Fighting Force Y para muchos es una especie como del puente entre lo que era el Streets of Rage 4 Que estaba haciendo Core Design y lo que acabó siendo Fighting Force Los personajes la verdad es que no se parecen en nada a lo que podríamos esperar de un, de un Streets of Rage 4 Más allá de la complexión de cada uno de los protagonistas, ¿no? el, el grande, el equilibrado y en este caso dos chicos y este videojuego, la verdad es que, bueno, como os digo, este DRX se acabó convirtiendo en Fighting Force. Eh, está jugable ahora mismo en Sega Saturn para los más interesados en estos juegos. Un release, y queda como un misterio saber cuál era mmm, la concepción ¿no? que tenía Cone Design. Para este Strips of Rage 4 Y que estaba trabajando Sega, si es que tra estaba trabajando en algo En 32 bits para esta saga Lo que sí que sabemos es que Strips of Rage 4 eh, Sí que estuvo en proceso de desarrollo para Dreamcast Seguramente no se avanzó demasiado en el desarrollo de este videojuego Porque los poquitos vídeos que hay, que son muy poquitos Muestran un estado de prácticamente conceptual del videojuego ¿no? En el que vemos un Axel poligonal eh, Con un diseño totalmente por acabar no Con unas sombreras eh, muy ordenadas y con eh, unos acabados bastante, bastante pobres en los que vemos a, a este Axel acabando contra ejércitos de Garcías, ¿no? Eh, este juego plantea, este prototipo de Strips of Rage 4 para Drinkas, para drinkas plantea cosas interesantes como eh, combates cuerpo eh, en primera persona, que luego veníamos en otro Strips of Rage 4 que no llegó a salir. Y luego plantea otra cosa curiosa que son los ataques combinados entre dos personajes. Más o menos ya tuvimos en entregas anteriores estos ataques combinados, ¿no? Pero no de este estilo. Ataques combinados como el que vemos entre dos eh, personajes, eh, dos axels... En este caso, que naturalmente en el juego hipotético final Habrían sido dos personajes distintos En los que el jugador 1 Lanza al jugador 2 un cuerpo inerte Y el segundo pues hace una llave Que acaba con el personaje, ¿no? Esto habría sido seguramente uno de los elementos Interesantes de este eh, hipotético Strips of Rage 4 Para Drenkas Lo que sí que sabemos, y joder, me parece increíble ¿eh? Que llevemos ahora mismo casi media hora de programa Y no hemos hablado todavía De Yuzo Koshiro Pero decir que Yuzo Koshiro, el mítico compositor de este videojuego de esta saga del que hablaremos naturalmente luego en Strips of Rage 4 eh, compartió unos eh, diseños de un hipotético Strips of Rage 4 en los que veíamos eh, un Axel Jr. una suerte de hijo de Axel eh, muy joven además veíamos una ninja que parecía ocupar el lugar de Blaze y, bueno, distintos diseños que no se sabe bien bien si pertenecían a este prototipo de Dreamcast o pertenecían a alguno de los proyectos de los que vamos a hablar en el día de hoy, eh, en el Club Vintage de hoy. Pero el caso es que, bueno, son diseños muy anime, eh, recordarían a cualquier producción animada que podamos ver en las televisiones japonesas o en Crunchyroll, Dios bendiga, Crunchy. Y en este caso pues deciros que, bueno, mmm, no se sabe exactamente de dónde vino, pero vamos, estos diseños creo que son fáciles de encontrar y vale la pena que los veáis porque realmente se alejan de lo que podrías esperar, ¿no? Precisamente de un Strips of Rage 4, pero en este caso creo que para bien. Otro de los títulos que hay que hablar es el Strips of Rage que estaba desarrollando Green en Barcelona. Sí, sí, habéis escuchado bien, había un Strips of Rage desarrollándose en Barcelona. Esta empresa, ya sabéis que es una empresa que se funda en Suecia, es una empresa que tuvo gran colaboración con Capcom, hizo, entre otras cosas, eh, Bionic Commando, tanto su remake como Rearmed, que creo que es más exitoso de hecho Rearmed que el remake. Y el caso es que parece ser que Green en Barcelona estaba desarrollando una suerte de Strips of Rage eh, que parece que era más remake del 1 que realmente una cuarta entrega, ¿vale? De hecho, seguramente este Strips of Rage que estaban haciendo en Green eh, tuviese más que ver con esta ola de videojuegos que se relanzaban y de los que hemos hablado en el día de hoy aquí en el Club Vintage de títulos que se readaptaban poligonalmente y que intentaban rescatar un poco esa nostalgia en los tiempos actuales, o en los tiempos de actualidad en su momento... Y la verdad es que no llegó a hacerse realidad, lo cual eh, quedó como un tipo de videojuego que ahora mismo pues, estará en algún trastero de algún ordenador de Barcelona y que seguramente pues, no se extrañe que en algún momento alguien lo libere de alguna forma, porque al final Green ya sabéis que cerró y seguramente no, no habría grandes problemas, ¿no? Si algún valiente se atreviese a desvelar contenido de este videojuego en los próximos años. Ojalá sea así, ojalá sea así. Bien, otro de los títulos de los que tenemos que hablar, naturalmente, es el Strips of Rage 4, que, bueno, es un concepto de juego que hizo Ruffian Games. Ruffian Games, eh, ya sabéis quiénes son, son desarrolladores de, entre otros, Crackdown 2, y el caso es que hicieron una, un, con una demo conceptual de Strips of Rage 4 que presentaron a SEGA corriendo en Cry CryEngine 3 el caso es que mmm, tiene cosas interesantes esta demostración como el rescate de ¿no? ese prototipo de Strips of Rage 4 de Dreamcast em, de combate cuerpo a cuerpo en primera persona pero además tiene un bueno, sistema de batalla muy curioso que creo que vale la pena que busquéis en Youtube o en un sin 64 ya sabéis la fuente de, de los unreleasers y el caso es que este videojuego pues lo que planteaba era eso, con eh, un apartado jugable muy 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 interesante, un apartado técnico que recuerda irremediablemente a Strips of Rage y luego un uso muy curioso de los carteles luminosos, de los carteles... Eh... Los carteles del propio juego, estos que te indican que la dirección en la que tienes que seguir y tal. Estos carteles, estas flechas y tal, estos letreros que en el juego los vemos como un sprite que parpadea, ¿no? Que te está diciendo, sigue por allí. Estos carteles se mimetizaban con el propio escenario, ¿no? Se convertían en parte de las paredes del juego, se pon... eran parte de la carretera, ¿no? Y la verdad es que la idea de Rufian era muy, muy, muy atractiva, ¿no? Eh, podemos ver apenas dos minutos de este concepto desarrollado en CryEngine por Ruffian Games, pero la verdad es que me parece una de las eh, ideas más interesantes que hemos conocido del hipotético Strips of Rage 4 que deberíamos haber disfrutado antes del desarrollado por este Warcrash. Luego el último está firmado por Sega Studios Australia. Eh, el caso es que bueno en Sega Studios Australia seguramente os sonará porque son los creadores del remake de Castle of Illusion, el videojuego protagonizado por Mickey Mouse en Mega Drive y Master System. El caso es que parece ser que en ese estudio estaban desarrollando también un remake de Strips of Rage. Eh, no se ha sabido gran cosa de este desarrollo. No hay grandes detalles más allá de su realización, que parece que estaba siendo desarrollado en paralelo a, esa, a ese remake que vimos también de Golden Axe hace recientemente poco en Steam, eh, gracias al aniversario de Sega y que hemos podido jugar, que ya sabéis que se desarrolló en unas condiciones de crunch eh, bastante deleznables, eh, como ha confesado uno de los involucrados en este videojuego, que se extrañó, ¿no? Que de alguna forma un. Proyecto que parece que fue rechazado por la propia Sega sin tener en cuenta lo duro que fue ese desarrollo, esa, conceptualiza esa conceptualización del primer nivel, de ese Golden Axe Remake, eh, ahora saliese como algo curioso y como algo... Eh, inocente cuando fue algo tan, tan difícil de desarrollar para esos desarrolladores que estuvieron involucrados, pero parece ser que también hay un Strips of Rage por ahí que nunca hemos llegado a ver y que eh, no llegó a ver la luz porque naturalmente no estaba tan avanzado como esa, ese remake de Golden Axe. Entonces, eh, un misterio que quedará por Sega Australia, una Sega Australia que, por cierto, parece ser... También estaba desarrollando un Crazy Taxi 4. Esto se ha sabido gracias a un artista, Brooke Luther, que compartió una imagen bastante curiosa y bastante ecléptica, podríamos decir, de ese hipotético Crazy Taxi 4 en el que vemos tanto el logotipo del juego como una imagen conceptual en la que vemos a un cliente saltando de un taxi a otro. Creo que, bueno, Crazy Taxi tiene que estar en manos de SEGA, eh, la auténtica, con desarrolladores del Crazy Taxi original... O veo muy, muy, muy complicado que alguien sea capaz de estar a la altura de la grandiosidad no de esa franquicia que tanto, que tanto nos enamora. Naturalmente, creo que sería injusto hablar de estos herederos, estos hipotéticos Streets of Rage 4, sin hablar de algo que tiene un sabor español tan maravilloso como Streets of Rage Remake. Este videojuego que, bueno, desarrollado por fans, desarrollado por Bomber Games, que, bueno, el caso es que supimos de él en el año 2003. Eh, los eh, desarrolladores eh, De Bomber Games eh, Tuvieron una aceptación tal con este proyecto Por parte de los aficionados Que muchos se eh, animaron a Colaborar con el propio videojuego Creando una versión tras otra y mejorando Una, con cada una de ellas El resultado de este videojuego Que de alguna forma rescataba Jugablemente eh, Incluso podías escoger, eh. o sea es que tú fíjate Si era un videojuego realmente eh, Respetuoso con la saga Strips of Rage que te permitía de alguna forma si preferías jugar más al estilo de Strips of Rage 2 o preferías jugar al estilo de Strips of Rage 3, podías seleccionarlo dentro del propio juego. El caso es que este Strips of Rage remake, como digo, estuvo 7 años en desarrollo. Eh, cuando por fin se completó el videojuego, SEGA mandó un the Desist de toda la vida. Para que, bueno, no solo se dejase de desarrollar este videojuego en su versión final, insisto Sino que además eh, se apartase de la web El caso es que fue una cosa muy sonada Porque, claro, eh, ya tenía tantos años de desarrollo Uno, no acaba de entender por qué no frenaron esto antes, ¿no? De... De, de que se acabase el desarrollo cuando todo el mundo sabía que había un Strips of Rage remake que estaba mmm, enamorando a todos los aficionados, no solo de la saga Strips of Rage, sino de los propios, del propio género Beatemap, ¿no? Algo que sabía perfectamente SEGA. Entonces, nada, la cuestión es que SEGA pidió el cese y desista de toda la vida eh, y al final este juego desapareció de la red. Es mucho decir, porque al final creo que es sencillamente fácil dar con la pista de este videojuego, descargarlo y disfrutarlo porque realmente vale la pena. No solo se rescataba esa jugabilidad Sino que se rescataban a todos los personajes de la saga Hay docenas y docenas de niveles Una historia con distintos finales En fin, una auténtica locura eh, Que vale la pena que disfrutes Si eres fan de la saga Strips of Raids. Porque de verdad que pocas cartas de amor Se han visto como, como, esta, como esta producción Desarrollada, insisto, por desarrolladores españoles Y muchos otros desarrolladores de todo el mundo Este Bomber Games Que, que creo que fueron capaces de ejecutar eh, uno de los mejores homenajes que hemos visto nunca a un videojuego beat'em up eh, de forma gratuita Decir además, eh, voy a abrir un pequeño debate, un pequeño paréntesis Para decir que fijaos lo que ha cambiado SEGA ¿eh? en los últimos 10 años Estamos hablando de la SEGA de Sonic Mania Estamos hablando de la SEGA de Wonder Boy Estamos hablando de la SEGA del actual Strips of Rage 4 ¿Qué habría pasado, no? Quizás si este Strips of Rage Remake si hubiese desarrollado unos años después, ¿no? A lo mejor eh, la historia sería muy distinta. Quizá, quién sabe, podríamos haber visto este Strips of Rage en consolas, este Strips of Rage Remake en consolas y PC de forma oficial. Quién sabe, a lo mejor por culpa de eso nunca habríamos visto Steps of Rage 4, ¿no? Pero la verdad es que creo que la gente de Bomber Games, sin duda, merecía ese reconocimiento y merece, sin duda, estar aquí hoy en el Club Vintage, hablando de ellos como, seguramente, una de las cuartas partes, una de las cuartas partes hipotéticas de Steps of Rage más meritorias y que, sin duda, todos los aficionados admiran. Pero, amigos, no podemos retrasarnos mucho más. Es momento de analizar este Steps of Rage 4 y conocer los motivos que le han llevado a estar sin duda hoy aquí en el Club de los Juegos de 5 Estrellas estar aquí en el Club Vintage. Tenemos mucho de qué hablar, pero vamos a intentar resumirlo de tal forma que nos vayamos a saber de una forma clara y concisa por qué este Strips of Rage 4 es un videojuego sencillamente increíble y mucho más que un homenaje a una saga muy querida. Voy a comenzar el análisis con una declaración de intenciones y es que para mí eh, Streets of Rage 4 es el mejor videojuego que se ha hecho nunca en esta saga. Muy por encima de Streets of Rage 2, muy por encima de Streets of Rage 1 y naturalmente muy por encima de Streets of Rage 3. La cuestión es que a ver esta mmm, declaración de intenciones también hay que entenderla de una forma humilde de cara a los desarrollos que se hicieron en los años 90. Tiene mucho más mérito lo que se hizo en el Streets of Rage 2, que es lo que se está haciendo con el Streets of Rage 4. Pero cuidado, es muy difícil lo que han hecho con Streets of Rage 4 la gente de Warcrash, porque la larga sombra de 25 años de espera era absolutamente gigantesca. Y yo creo que todos estábamos locos por hincarle el diente a este videojuego cuando salió allá por primavera de 2020. O Esa primavera de 2020 que no hace falta ni que os diga dónde estábamos encerrados, ¿no? Cada uno en su casa, naturalmente. Y os debo reconocer que yo no estaba pasando un buen momento en ese momento laboral y para mí Streets of Rage 4 fue, pues sin exageraros, un poco un, un bálsamo, ¿no? Dentro de esos momentos en los que no, no me estaba viendo muy bien eh, con mi labor en la revista. Y en ese momento, pues la verdad es que fue como viajar al pasado, fue como reencontrarme con un viejo amigo, fue como reencontrarme con un videojuego que, que bueno, que, que me rompió todas las expectativas de lo, yo, que, lo que yo pensaba que iba a ser Streets of Rage 4. Como os decía, ya venía de entrevistar a Olivier Derivier, ya venía de entrevistar a gente del propio desarrollo del videojuego, pero la realidad es que no había tenido la ocasión todavía de hincarle el diente ¿no? al producto completo. Y es cuando pones los dientes en el producto completo cuando te das cuenta de que esta gente realmente eh, sabía qué estaba haciendo con cada una de las decisiones que tomaba. Porque ya no es solo el hecho de traer de vuelta a la tripleta original, ¿no? a lo que podríamos decir eh, Axel, Blaze y, y Adam es que incluso los dos nuevos personajes que pensaron el equipo de Jordi Asensio son también fabulosos. Es que son fabulosos, es que eh, se complementan perfectamente con la tripleta original... Pero es que Adam, eh, si revisamos lo que ha sido de él desde Streets of Rage 1, estamos hablando de que el sistema de juego cambió por completo del 1 al 2. Y naturalmente en el 3 se mantuvo un poco lo del 2. Pero del 1 al 2 no tenía nada que ver. Entonces Adam tiene particular mérito lo que han hecho desde warcraft Game, porque en estas 12 pantallas se tiene que comportar de una forma radicalmente opuesta o distinta, mejor dicho, a lo que habíamos visto en el clásico de Mega Drive. Los nuevos personajes son Cherry. Eh, una ágil roquera eh, que saca partido a movimientos Bueno, yo creo que es un poco la Skate de este juego, ¿no? Pero es que es hasta ofensivo, ¿no? Eh, de alguna forma compararla con Skate Porque es que no tiene nada que ver con el personaje, ¿no? Pero sí que viene a ser ese típico personaje de Brawler eh, Con toques eh, pequeños, que no quita gran vida Que efectivamente no es un personaje que tenga gran estamina O sea, gran vida, perdonad pero sí que lo que tiene es una latencia de combo tremenda y que, bueno, que tiene movimientos sencillamente bestiales, ¿no? Que le van a permitir de alguna forma combinarse con otros personajes, como por ejemplo el mastodonte, ¿no? De Floyd Iraya. Floyd Iraya, yo creo que bebe un poco de la tradición samoana, ¿no? De los luchadores de lucha libre. Creo que bebe un poco también de, de lo que estamos viendo en la WWE actualmente, ¿no? Bueno, en este momento, cuando salió el juego, creo que nadie esperaba lo que iba a pasar con Roman Reigns. No quiero aburrir con esto. Pero sí que creo que bebe un poco de esa tradición Samoana de, 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 de la lucha libre americana profesional y lo que tiene pues es un personaje que creo que es mucho más acertado que lo que vimos en Street of Race 3. Eh, es una perfecta mezcla entre lo que sería un personaje con movimientos de gancho y un personaje con movimientos de pilladas. Eh, es una delicia ponerse a sus mandos y ya os digo eh, creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sido Max y de hecho con el lanzamiento del reciente DLC Mr. X Nightmare, del que vamos a hablar dentro de muy poquito con un muy buen amigo, que no es de España además y esta es la pista que os puedo dar, eh, es que comparas a Max con Iraya y es efectivamente dos personajes que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, y sin entrar todavía en lo que va a ser este Mr. X Nightmare, el trabajo que se ha hecho con Max es maravilloso, porque ha tomado de alguna forma todos los dejes que tenía de Streets of Rage 2 y ha sabido adaptarlos a, a lo que es el sistema de juego de Streets of Rage 4, con todas sus variables, con todos sus combos desde el suelo, con todos los movimientos de rebote contra la pared, y en fin, eh, se ha sabido adaptar respetando el legado de este personaje en su llegada a Streets of Rage 4, como pasó con Axel y Blaze, efectivamente, porque Axel y Blaze, como eh, imaginaréis, no se conforman con ser los personajes de Streets of Rage 2 o Streets of Rage 3, es que tienen su propia identidad dentro de este videojuego, eh, siendo particularmente familiares con respecto al control. De hecho, fijaos si esta peña de warcraft Crash, eh, Asens y compañía están girados de la cabeza, que incluso puedes jugar al juego con tres botones como si fuese un mando de Mega Drive, quiero decir, es que no había ninguna necesidad, es que incluso en el control lo han mejorado de tal forma que pequeños errores de diseño que podía tener el de Mega Drive, por ejemplo, se me ocurre eh, que había momentos en los que no sabías qué coger y tal, eh, estabas pegando y si tenías un objeto debajo pues lo cogías porque lo hacías con el botón A eh, pues resulta que no, que aquí hay un botón para a, coger objetos y hay un botón para pegar y eso soluciona bastante la papeleta cuando hay una gran batalla ¿no? en la que no paran de caer objetos de hecho en la pantalla está del dojo imaginaos ¿no? eh, hay un momento en el que el suelo está plagado de armas y hay un montón de facinerosos que están ahí dispuestos a recibir puñetazos no a cambio de sus dientes, entonces bueno, eh, la cosa es que eh, con este nuevo sistema de control, pues la verdad es que se soluciona un problema que había sido tradicionalmente eh, doloroso para esta franquicia Streets of Rage. Pero es que además me gustaría rescatar una frase del avance de, bueno, cuando entrevisté a Warcrash Games en 3D Juegos, en el que mmm, comenté, y creo que para mí fue el gran titular de ese avance, y es que Sonic Manía a Sonic es lo que Streets of Rage 4 a la saga Streets of Rage. ¿Qué quiero decir? Que incluso todavía sin entrar en la mecánica de juego y en todas las novedades, ni en los niveles ni nada, eh pero te quiero decir que cuando tú vas jugando a of Rage 4, vas desbloqueando... No solo distintos goodies, sino que además lo que vas a desbloquear son las versiones retro de cada uno de los personajes del juego, excepto el canguro. El canguro ha llegado en Mr. X Nighter. Pero lo que quiero decir es que si tienes alguna duda de cómo era Axel en Streets of Rage 1, Streets of Rage 2 o Streets of Rage 3, es tan fácil como desbloquearlo y verlo con tus propios ojos, que el personaje ha cambiado por completo. De hecho, en este mismo programa estábamos hablando de esos esas concesiones ¿no? que habían tomado el equipo francés al respecto del diseño y yo creo que a pesar de que efectivamente hubo mucha gente que le chocó el diseño de cada uno de los personajes, creo que el tiempo les ha acabado dando la razón. Y cada una de las decisiones tomadas, tanto con Axel como con Blaze, que son los personajes más destacables ¿no? dentro del roster clásico de la saga Streets of Rage, creo que al final han estado muy a la altura. De hecho, Shiva también, que es uno de los subbosses. bueno, es uno de los bosses, mejor dicho, de este videojuego, a mitad del juego más o menos lo tenemos como boss, el mítico personaje de Streets of Rage 2 y Streets of Rage 3, creo que no sufre grandes cambios, pero está... Muy a la altura de un diseño actual, ¿no? Y yo creo que ya era un personaje mitiquísimo en su día y creo que ese misticismo o ese mitiquicisismo no se ha perdido de ninguna forma con este estreno en Streets of Rage 4 en el año 2020. Ni os digo ya... Cuando en verano de 2021 hemos podido por fin seleccionarlo y es que yo creo que ese era uno de los grandes problemas. Bueno, uno de los grandes problemas no, porque no creo que tenga ni un solo gran problema Street of Rage 4. Creo que lo que le pasaba a Street of Rage 4 es que a muchos nos extrañó, primero, que no pudieses jugar ni con Max, que es uno de los jefes finales del juego también, ni con Shiba. Y luego es que Estelle, que es uno de los eh, personajes nuevos que se han incluido en este título, eh, apestaba a que se iba a poder incluir de alguna forma en el futuro, ¿no? Y efectivamente ha sido así, pero es que no quiero hablar, insisto, de Mr. X Nightmare todavía, pero es que no se han conformado solo metiendo estos tres personajes, que ya habría sido un añadido muy bueno. Luego hablaremos con nuestro invitado del otro añadido, que es este Mr. X Nightmare, de hecho, este Survival Mode, que, que bueno, eh, está fuera, vamos, eh, fuera de serie, pero vamos a ver, Antonio, que te estás yendo por las ramas todo el rato. Vamos a hablar de una vez de Streets of Rage 4, ¿no? Pues sí, venga, va, vamos a lanzarnos a Streets of Rage 4. Deciros que el título se lanzó en PC, PS4, Switch y Xbox. Eh, de hecho, desde el primer día ya estaba disponible en el Xbox Game Pass. Y la cuestión es que, bueno, incluso ya son el mismo principio, eh, imaginad eh, darle al Start, comenzar con Axel... Y escuchar esa melodía maravillosa que habéis escuchado al principio del programa Firmada por el mismísimo Koshiro Es que ya está, estás dentro, estás dentro ya del juego No, no hace falta más, sabes ya estás dentro del juego ya, ya no hay quien te saquea de ahí Pero sí que es verdad que, 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 que lo primero que te va a sorprender Quizá también es el trato que han hecho la gente de warcraft Con el trato de la iluminación de los sprites Es maravilloso cómo han tratado los sprites Porque cada nivel tiene su propia iluminación Cada nivel tiene su propia identidad, natural Vamos a tener niveles de todo tipo, no? De hecho, el primero es un claro homenaje a las dos primeras, a las primeras pantallas de Streets of Rage* 1 y Streets of Rage* 2. Eh, pero es que esas luces de neón de los eh, letreros, esas farolas que no funcionan, luego veremos alguna escena con fuego, vamos a ver escenas con veneno que ilumina de color verde, en fin, eh, hay un trato de la iluminación en este juego que es maravilloso. Eh, Vamos, yo creo que de las mejores cosas que he visto en iluminación en pseudo 2D, ¿no? Podríamos decir, porque al final esta iluminación naturalmente se aplica con efectos en tres dimensiones. La cosa es que alucinas con lo bien hecho que está, alucinas con el mimo que hay impreso y de alguna forma entiendes por qué se han tomado esas decisiones que se han tomado de diseño para eh, actualizar estos personajes, ¿no? Porque ha pasado, han pasado muchos años, desde Streets of Race 3 tenemos nuevos enemigos, ¿no? Que son estos Mr. Y y Mr. Z, juraría, que son los hijos eh, gemelos de Mr. X que han llegado a la ciudad para eh, intentar desde su torre Y tomar el control de lo que no pudo hacer su padre hace muchos años. Así que, en fin, estos personajes son los que eh, nos van a poner en apuros en este juego y, naturalmente, pues podéis contar con todo, todo el ejército... De coleccionables eh, de locos, punkies y, y prostitutas chungas y movidas que os vais a encontrar en estas calles de rabia, ¿no? En este bar en Aquel 4. La cuestión es que, como decíamos, estábamos hablando de que la sinergia eh, cuando te metes en el juego y estás escuchando las melodías de Yuzo Koshiro son ah, fuera de toda duda una maravilla, pero sí que es verdad, y alguna cosita también de Motohiro Kawashima hay que decir, eh, pero sí que es verdad que a mí lo que no me acabo de convencer en Stitch of Rage 4 eh, fueron algunas piezas de Olivier Derivier. Y es verdad que Olivier Derivier hay que reconocerle que hace un gran trabajo. Creo que además eh, Derivier no es para nada, ¿cómo decirlo? respeta por completo el legado de Koshiro creo que intenta hacer una banda sonora como la de Koshiro no estamos hablando del típico artista que se cree como por encima del legado del videojuego en el que trabaja no, yo creo que de alguna forma intenta homenajear a Koshiro pero os debo reconocer que sí creo que en lo jugable, en lo gráfico eh, para mí, Stage of Rage 4 es un excelente, sí que es verdad que a nivel musical eh, hay algunas piezas que me, 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 me quitan un poco del juego, no me sacan un poco del juego Luego, es cierto que también hay algunas melodías eh, que son sencillamente bestiales. Hemos estado escuchando esa melodía del ascensor durante los días en los que os hablaba, ¿no? De que iba a venir pronto este programa de Streets of Rage 4. Y esa es una pieza que yo creo que se podría colocar fácilmente en ese top 10, ¿no? De grandes eh, melodías de, de Streets of Rage, de la saga Streets of Rage. Pero sí que creo que nos falta un top 5 en alguna parte top 5 eh, que, que es difícil porque es que estamos hablando de dos de las mejores bandas sonoras de la historia de los 16 bits pero creo que no, no sé qué Derivier no ha sido capaz de colar a prácticamente ni tres temas en ese top 10, un top 10 que en el futuro podríamos hacer de hecho aquí ¿eh? en el club vintage pero de momento lo vamos a dejar para otro día porque pff, se nos está yendo el tiempo que es un horror. Pues como decíamos, 12 niveles en los que da rienda suelta a, al, al desenfreno de, de, de cates y hostias que, que esperan en estas calles abarrotadas de, 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 de imbéciles que no tienen otra cosa que hacer que recibir nuestros puñetazos. La cosa es que, bueno, entre las nuevas funciones hay un superataque que más allá de ejecutarse vamos a repasar un poquito lo que fue la saga anterior, ¿vale? O sea, los tres primeros eh, videojuegos. Recordaréis que el, el ataque especial de Street of Rage 1 era la invocación, vamos a llamarlo así de un coche de policía, porque en ese momento, según el lore, era como que la policía estaba con nosotros también y bla 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 En el 2 teníamos eh, dos ataques que eh, al ejecutarlos pues eran un poco este movimiento de toda la vida en los que hacemos la magia y se si impacta, nos quita vida ¿vale? Esto no lo inventó ni mucho menos SEGA, es un clásico prácticamente de, de, del género beat'em up, ¿no? de hecho hasta me gustaría saber quién inventó esto no. porque sí que sé que Final Fight por ejemplo lo tenía en el año 1989, sería cuestión de ver si alguien lo tenía antes porque juraría que ningún juego de Tecnos tenía algo así, ni Double Dragon ni Renegade seguro, y de Combat Tribes diría que tampoco, pero bueno, en fin eh, es un debate que llevaremos para otro momento la cosa es que eh, tenemos esos dos ataques especiales efectivamente pero luego tenemos una suerte de ultra que se ejecuta de forma... bueno, se ejecuta a cambio de estrellas que tenemos debajo de la barra de vida y estos movimientos pues son movimientos de zona, ¿no? en los que impacta prácticamente a gran, a gran parte del mapa eh, durante los momentos más críticos de la partida, y naturalmente tendremos que guardarlos porque la cantidad de daños y la salvada de culo que nos va a pegar eh, va a ser alucinante, ¿no? Entonces, eh, todos los personajes tienen estos ataques. Eh, normalmente juraría que todos tienen ataques especiales también en el área. En el aire, perdón, eh, muy interesantes y muy útiles para los combos. Y un sistema de combo, que como estábamos hablando al principio de, del programa, bebe muchísimo de Sengoku 3. Eh, Sengoku 3, a lo mejor no lo conocéis. Eh, ya sabéis, de Noise Factory. Lanzado en Neo Geo. El caso es que este videojuego tenía un sistema de combo temporal, ¿no? Entonces, nosotros íbamos. Vamos haciendo nuestros combos y si no pegamos en un tiempo establecido, el contador de combos se reinicia, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el combo, más puntos recibimos. Esto es una lógica aplicable a casi cualquier videojuego de la historia. La cuestión es que el desafío, de alguna forma, en este videojuego está en encadenar lo más rápido y lo más la forma más eh, larga estos combos y la verdad es que se ven cosas en youtube que son alucinantes prácticamente jugadores eh, llevando de pantalla a pantalla todo el combo sabes eh, o al menos durante las intersecciones en las que no cambia la acción en ese momento pues naturalmente sí que se reinicia pero es muy difícil es muy difícil amaestrar eso es muy difícil sacarle todo el partido que tiene y la verdad es que yo creo que no se podrían haber basado en mejor sistema de combo que el de Sengoku 3, ¿eh? Le sienta como anillo al dedo a este Streets of Rage 4. Eh, bien, vamos a seguir, eh, si os parece bien, hablando un poquito de lo que es Streets of Rage 4 en cuanto a los homenajes, porque hay homenajes para parar un tren, o sea, es que se ve claro que esta peña estaba loca con Streets of Rage, ¿no? Como todos nosotros. Pero, ¿qué sería de estos videojuegos sin jugarlos en cooperativo, no? Pues... Eh. No se juega entre dos, como ha sido siempre el caso en Mega Drive, es que se puede jugar hasta tres y cuatro jugadores. No hace falta ni que os cuente lo que es poner este videojuego en niveles altos y disfrutarlo en cooperativo para cuatro. Una maravilla, ¿sabes? Es que yo de verdad os lo digo, O sea, es que me parecían las bases jugables y... Clásicas para convertir este videojuego En uno de los mejores Beatemaps del siglo XXI Y yo creo que no exagero un ápice cuando digo esto eh, Niveles memorables eh, De hecho hay rescates también Hay, hay, hay una especie de, de huevo de pascua En el que los jugadores eh, cogen un taser y si veis una recreativa de Streets of Rage, si le dais con el taser, es como que os teletransporta a pantallas míticas de los Streets of Rage antiguos y normalmente con batallas contra jefes finales clásicos de la saga Streets of Rage. Y es que creo que, de verdad, eh, entre la selección de héroes clásicos, entre la selección de jefes finales y entre la selección de eh, escenarios clásicos escogidos, perdón por la repetición, eh, para este videojuego es que no podría estar más feliz <ríe> cuando te metes en una de estas secciones retro. Y bueno, y su rejugabilidad es pff, exquisita, <ríe> exquisita, eh, porque vas a querer desbloquearlo todo, porque eh, de alguna forma warcraft se las ha ingeniado para que quieras desbloquear absolutamente todo lo que hay detrás de este videojuego. Eh, comenzando con los personajes por los personajes clásicos de la saga, que los vas a querer probar todos en cuanto pongas las pezuñas en el Axel del Street of Race 2, y siguiendo, pues naturalmente, por, por todos los modos de dificultad, a, cua, a cada cual más desafiante que el anterior. Ya os digo, eh, es un desafío sencillamente maravilloso, y que os va a dar horas y horas de juego. Y es muy difícil, porque estábamos hablando antes de los y los problemas que tenían Streets of Rage 4, o sea, los, eh, los videojuegos en general de Beat'em y creo que de alguna forma eh, la gente de Warcrash ha sabido encontrar cómo alargar la vida útil de este videojuego y la forma de hacerlo pues se ha hecho con muchísima clase y se ha hecho estupendamente bien. Luego está salpicado naturalmente con un montón de galerías de arte en las que podremos ver eh, diseños alternativos de muchos personajes, entre ellos los de Blaze, por ejemplo, que me parecen súper interesantes Creo que podemos hablar de también de, de esos rescates, ¿no? De Barbon, por ejemplo, de stitch of Rage 2. Los nuevos personajes, eh, los nuevos rivales o los nuevos enemigos, si preferís, que le aportan mucho. Esas secciones, como la de la cárcel, en la que batallamos a tres bandas, ¿vale? Porque la policía eh, no es tu aliada, pero está pegando también a los delincuentes, ¿no? Entonces es como que hay tres bandos en esa batalla. Y, y luego cómo se mezclan esas secciones de Steel, ¿no? Por ejemplo, en las que, bueno, se mezclan distintos jefes finales con en, en batallas en las que, bueno, batallas de jefes finales en los que hay varios jefes finales a la vez, algo que después en Mr. X Nightmare se va a aprovechar muchísimo, pero como os digo, ya nos queda poquita para hablar de ello y la verdad es que no quiero entrar más en ese Mr. X Nightmare. Pero lo que es la conclusión para mí de este Stage of Rage 4 es que si si de alguna forma Sega hubiese querido hacer un Streets of Rage 4 de 16 bits, o sea, no naturalmente con las especificaciones técnicas de este videojuego, pero si hubiese querido hacer un Streets of Rage 4 de 16 bits que continuase lo que pasó con 2, 3, 1, 2 y 3, os estoy seguro que si no sería esto, sería algo peor, porque es que han sabido aprovechar tanto las cosas buenas que se hizo. Con este videojuego en su día, que creo que hay muy pocos estudiosos a la altura de Warcrash para hacer un videojuego de esta índole. Para mí, os lo aseguro, Streets of Rage 4 es un videojuego excelente, totalmente excelente. Y un ejemplo a seguir a la hora de hacer estos revivals de sagas clásicas. Y como tocaba hablar de Streets of Rage 4 y en su día me invitaron a Playground para hablar de Streets of Rage 4, eh, he pensado, ¿por qué no devolverle el balón a los amigos de 3D Juegos México e invitar a mi buenísimo amigo Juan Emilio Reyes Juan M, el párroco del gaming?
1: Juan M, ¿cómo estás? Bienvenido al Club Vintage y estoy feliz de, de, de debutar por acá y más con un juego que me encanta que bueno, so, este, creo que compartimos el gusto por este juegazo. Sí, total. Eh, Juanem, antes de empezar, me, me interesa mucho particularmente...
0: La situación de, de Mega Drive, Génesis en vuestro territorio, en México, ¿no? Porque en España así sí es. que es verdad que es una plataforma que tuvo muchísimo éxito, que en Estados Unidos también, en Japón sabemos que, bueno, que es una plataforma que funcionó, ¿vale? Pero tampoco fue un super mega éxito. Pero me pregunto cómo, cómo es en México, cómo fue en México la historia de Mega Drive, así de forma resumida.
1: Eh, pues en Me México es más territorio Nintendero eh, Bueno, Sega Genesis Fue un poquito menos popular que, que Nintendo y de ahí Pues que a lo mejor Tenga menos adeptos esta saga y otras sagas de Sega respecto a otros juegos de la época que estaban saliendo en el Super Nintendo. Eh, pero bien, o sea, bueno, yo, yo llegué de hecho a, a Sega Genesis mucho tiempo después como de su lanzamiento original. Y creo que eso pasaba cuando más bien encontrabas una buena oferta, pues era la consola con la que te quedabas. no Pero, pero no, bueno, acá en, en cuestión de marketing y todo eso, pues creo que Nintendo dominó y, y, y bueno, Sega segundo lugar. Uh -huh. eh, te voy a decir una frase Y tú me dices si estás de acuerdo con la afirmación ¿Vale?
0: Okay. Streets of Rage 4 es el mejor beatmap em Del siglo XXI
1: Definitivamente
0: es que es alucinante, o sea, repasando ahora todo lo que fue Street of Rage 4 cuando se lanzó el año pasado, en primavera, también en un tiempo tan, tan aciago, ¿no? como el, prom el momento de pandemia yo creo, Juan M, que tú que has analizado Mr. X Nightmare, este DLC recién lanzado de Street of Rage 4 eh, creo que habría sido muy fácil hacer un modo survival sin más, pero creo que este modo survival en el que le han puesto una especie de de contenido de supervivencia muy similar a lo que sería eh, lo que hemos visto en Return, ahora se me ha ido la, el nombre. De sí, la como cara. un Roguelike, ¿no? Eh, Roguelike, eh, Juanín, estaba siempre... Hago la, la de esto de Souls Like y cuando digo Souls Like, <risas> luego me acuerdo de Roguelike, ¿sabes? Entonces estaba pensando en Souls Like. Total, que creo que habría sido muy fácil, pero este modo supervivencia, Juanem
1: es una maravilla. Sí, 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 sí. Creo que uno, uno de los, de, de, de los elementos, creo que le dan como más vida es estos, estos potenciadores, estos modificadores que te encuentras tras cada, este, tras cada una de las rondas, porque mm -hmm. bueno, son, son combates cortos de uno, o dos minutos que tardas en limpiar cada una de las arenas, pero en cuanto toca ese momento de decidir cuál de los dos potenciadores eh, vas a elegir, que hay algunos que además suponen un gran riesgo a cambio de una gran recompensa, Este creo que eso le dan pues muchísima variedad a cada una de las partidas y además nos encontramos con cosas loquísimas en las que con todos los modificadores pues creas unas máquinas de matar ahí sorprendentes uh -huh. ¿no? entonces sí, no la verdad es de que está súper adictivo, súper divertido, yo estuve una semana como loco, sin poder dejar de, de jugar esto porque es que realmente sí ya es un en, es un Street of Rage infinito, ¿no?
0: Sí, prácticamente. Eh, el desafío es infinito, como bien has eh, subrayado. Pero creo que Warcraft Games, eh, de alguna forma, lo que les ha permitido esto es que si esta gente, yo ya consideraba que eran unos loquitos del Beatmap, em de alguna forma lo que han generado con esto es ya dar rienda suelta a esa locura con cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Porque vemos eh, momentos en los que batallamos incluso contra distintos jefes finales a la vez, ¿no? O sea, el desafío sí. es enorme, pero tú cuando vas pasando cada una de las pantallas y te van dando esas nuevas habilidades, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el Varenakel, cuando lo ejecutas, sale una llama por debajo que se queda en estado de llama a la gente que está en esa zona. El Varenakel cuando pega se provoca electricidad. En fin, al final acabas haciendo un personaje de locos. Pero claro, el desafío va increciendo, ¿no? Y de alguna forma es desafiante, Juan, en cómo han logrado conseguir eh, que este modo te enganche tantísimo, ¿verdad?
1: Y además desafiante, más no injusto. Creo que eso también es, hmm. es, es algo que hay que subrayar porque, como bien dices, hay veces en las que te estás enfrentando contra dos o tres jefes a la vez, pero a, eh, a lo mejor les bajan la barra de salud o lo balancean de alguna manera que eh, diferencias claramente cuando es un jefe o cuando ese jefe es rebajado pues al, 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 digamos, al nivel de cualquier otro enemigo este cualquiera, ¿no? Se va balanceando muy bien el juego porque sí, va incrementando la dificultad, pero al mismo tiempo, pues vas eh, fortaleciendo tú también a tu personaje, lo vas construyendo con estos modificadores y lo haces de manera maravillosa. Y además, Tony, esto de poder tunear los de poder, eh, bueno tunear, no sé si, si se usa sí, por allá, bueno, personalizar, eh, personalizar sí. este, los movimientos eh, de, de cada uno de los, de los personajes del roster, es maravilloso, o sea, había sí. veces que yo no me sentía a lo mejor tan cómodo con con el movimiento especial de X personaje y bueno, eh, tú ya cuando desbloqueas este, esta recompensa que son los nuevos movimientos, pues tú construyes al personaje como realmente tú quieres, ¿no? Con, hmm. con nuevos este, movimientos, eh, nuevas habilidades especiales que sí realmente se adaptan a tu a tu manera de jugar. Eso también me pareció maravilloso y sensacional porque también lo puedes eso eh, pues usar en el modo arcade para conquistar eh, el, el nuevo modo de dificultad que bueno, ya es, es para verdaderos loquitos del Viramop. Total, eh,
0: creo que antes de entrar en la reflexión final, sí que tendríamos que hablar también de los nuevos personajes, Juanem, porque sí. eh, no sé si estarás de acuerdo que yo creo que el camino a seguir era evidente, ¿no? Quiero decir, Shiva estaba ahí. Y yo cuando vi a Shiva la primera vez pensaba, hombre, Shiva se podrá seleccionar, pues no, resulta que no se podía seleccionar, Max me pasó exactamente lo mismo y Estelle es que apestaba que ese personaje tenía trabajo hecho porque precisamente le vas a poder controlar, ¿te han gustado estos tres personajes? Porque Shiva me, me encanta, de Max ya hemos hablado, pero Estelle
1: es un personaje muy muy interesante, ¿eh? con todos estos efectos agregados de las granadas y tal. Sí, fíjate que Stel eh, al principio era como el que menos me gustaba, pero ya después cuando descubrí que su especial era como hacer una tacleada y empezar a golpear en el suelo a los enemigos, eso me, de verdad que me, me hizo, me, me fascinó ese, ese, mm. ese movimiento de, de Stel y fue la que más usé al final de, de estos tres nuevos personajes. Como dices, hacía todo el sentido al ver lo bien trabajados que estaban sus movimientos. Bueno, además Max, un, un, un veterano de los personajes jugables de Street of Rage, tenía, tenían que dejar Dejarnos jugar con él en algún momento. Entonces, sí, eh, realmente también esto pues eh, aumenta la, la rejugabilidad en general de Street of Rage porque volver a pasar la campaña con estos personajes, pues bueno, es una experiencia completamente nueva al tratar de dominar los combos con ellos, sus, sus eh, sistemas de, de, de combate que pues, son este, diferentes a lo que ya teníamos, Tony.
0: ¿Tú crees que la afirmación que hacíamos también antes aquí en el Club Vintage de eh, Streets of Rage 4 a Streets of Rage es Sonic Mania a la saga Sonic, eh, la firmarías?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, Tony. Realmente...
0: Incluso eh... más ambicioso, eh, a lo mejor, ¿eh?
1: Es que, ¿sabes que Creo que tienen en común el hecho de que son trabajadores, o sea, se nota que la gente que está detrás son verdaderos fanáticos de lo que en su momento hizo SEGA con estos juegos, entonces es, es un homenaje muy sincero y muy, y, y, y muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy muy bien logrado además, o sea, son de verdad es de que eh, son fanáticos de Street of Rage, haciendo el Street of Rage que siempre soñaron y lo han logrado con creces. Sí, estoy absolutamente de acuerdo.
0: Juanem, antes de despedirnos, eh, yo te voy a decir cuál es mi deseo, ¿vale? A ver si también eh, te sumas a este deseo, ¿no? Y cuando veamos una estrella fugaz, tú allí en México y yo aquí en España, ¿no? Podamos pedir el mismo <risa> deseo, que sería precioso, ¿no? Que esta gente haga un juego de beat'em sin ninguna marca. Que les dejen hacer lo que quieran, ¿sabes? Creo que sería sí. algo precioso ¿no? ver eh, todo el trabajo de warcraft Games... Eh, Trabajado en, en algo suyo, ¿sabes? Sería, creo, un sueño hecho realidad ahora mismo. No, no sé si te
1: gustaría eso o te gustaría verlos en otra franquicia. Yo creo que sí, algo propio sería muy interesante, sobre todo eh, al ver que los altos valores de producción que tiene, por ejemplo, su dirección de arte, que es fantástica en cuestión musical también, que, que bueno, eh, subimos por aquí, yo creo que un, un poquito las notas en este último DLC. Este, qué maravilla, creo que, ¿eh? Qué maravilla qué, la banda qué maravilla. de Pílope, T. Este... López es un músico fantástico, eh, sí. tiene unos arreglos ahí este maravillosos en su en, de Sonic y de otras franquicias, entonces, de verdad que creo que, creo que sí dan ganas de. Ver qué pueden sí. hacer ellos, como dices, libres por completos de alguna sí. licencia. Hay como 50 minutos de nueva banda sonora.
0: Así Los es. temas del survival son excepcionales. Y si algo le eché en cara dentro de lo maravillosa que era la banda sonora de Stage of Rage 4, como estamos hablando, eh, creo que ya con lo que han sacado Mister X-Sniper de alguna forma lo arreglan, ¿no? Del todo y realmente hacen un trabajo excepcional y que creo que está a la altura de la franquicia. Amigo Juanem, eh, 3D Juegos México, eh, Playground, eh, todos los amigos, Rodo, El Vikingo, eh, Alex, eh, eh, Angel Orco, en fin, Dani, que lo
1: vemos muy poco últimamente, ¿qué nos puedes contar? ¿Dónde te podemos escuchar? Sí, por supuesto, estamos cada semana en Playground Nuestro podcast semanal Y bueno, también el canal de 3 de 3D Juegos MX Con este mucho contenido Y en la misma web de 3 de Juegos Pues ahí haciendo esfuerzos a la par de, de España, pues para, para ahí Mantener nutrido el, el sitio, Tony uh -huh. Decir, we, era Rodo, coma, el vikingo, ¿vale? Porque ahora puede estar
0: Rodri <risa> escuchando esto y dirá ah, no me has nombrado, no, Jolín, es que había una coma Ahí bien marcada, ¿sabes? Lo que pasa es que a lo mejor No se ha visto. Amigo, Juanem, ya que Estás aquí, voy a aprovechar para despedirme contigo de este Club Vintage de hoy os recuerdo que volvemos la semana que viene con más contenido y con muchísimas ganas, no, la semana que viene, no, en dos semanas creo que volvemos con más contenido me voy a tomar una semanita de vacaciones y va a ser un auténtico placer estar de vuelta con las energías renovadas para encarar el futuro de esta quinta temporada del Club Vintage amigo Juanem, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias por la invitación Tony y cuando, cuando oh, esperemos vernos muy pronto en Playground Ojalá. por acá donde sea que esta dupla se, sí que se extraña la, la dupla iberoamericana Hispanoamericana Más querida de iberoamericano Exacto, exacto, exacto
0: <risa> eh, servidor de ustedes, Dani Piedra Buenas Se despide, nos vemos pronto aquí en el Club Vintage Cuidaos y portaos bien en el verano Hasta luego